0: Resiliente Universal. La verdad es visible para quien sabe cómo mirar, escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas, especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia?
1: ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Resiliente Universal. Bienvenido a este nuevo capítulo que siempre tenemos temas de súper interés. El día de hoy, nuestro tema es el porqué de la programación fetal. Seguramente te vas a preguntar, ¿qué? ¿De qué estás hablando, Violeta? Específicamente vamos a profundizar sobre este tema y tenemos también un súper invitado, el doctor César Rodolfo Tauni Serrano. Déjenme presentarlos. Él es un médico cirujano y partero mediante la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital General de Occidente, con una subespecialidad en medicina materno-fetal en el Hospital Civil. Ahorita nos va a contar en qué consiste esto. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Certificado también en The Fetal Medicine Foundation en Londres y profesión de la clínica en ginecología y obstetricia de la Universidad de Guadalajara y Lamar. Y también tesorero en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del Estado de Jalisco, AC. Antes de comenzar en materia, déjenme contarles un poquito. Y como siempre, cada uno de los capítulos lo destino con una dedicatoria. Cuando conocí al doctor César, fue muy interesante porque justo como profesor y la participación que él tiene en diferentes hospitales, me llamó muchísimo la atención por traer a los residentes conocimiento. Pero un conocimiento que no se da en la escuela, que justo se da en la práctica. Entonces, estuvimos participando ahí en un entrenamiento para médicos residentes en el Hospital de Soquipan, donde les dimos herramientas para que cuando ellos salen de la escuela tengan el conocimiento suficiente para poner su consultorio, su clínica, y no solamente ser un médico, sino convertirse en un empresario, ¿no? De esas cosas que nadie te enseña. Y fue muy chistoso y a partir de ahí, cuando comencé a conocer también la especialidad, la tecnología, todas estas características que él brindaba a la sociedad, me interesó bastante y dije, tenemos que invitarlo al programa para que nos platique un poquito de él. Y finalmente también conocer más, educarnos más y para ti resiliente, que tengas piezas de información que abonen a tu vida. Y justo hablando de esta especialidad, pues quiero dedicarle este programa a todos esos angelitos que quizás en casa, con un familiar, con una amiga, con alguien muy cercano, en algún momento un embarazo no se ha logrado. O que quizás tenemos un nacimiento... Y la persona, este bebé, no la libra, ¿no? Recuerdo hace algunos años, cuando me encontraba justo en la primaria, estábamos muy emocionados, vengo de una familia muy numerosa, era, pues ya sería el, el séptimo de nuestros hermanos. Nos avisaron, todo había salido perfecto el parto perfecto, pero en unas horas fallece mi hermano. 15 horas duró. Y después, cuando tratas de explicar pues te das cuenta que hay cosas que pudiste haber prevenido y no las sabías por nuestra falta de información. Qué importante saber en nuestra preparación si decidimos ser mamás, si decidimos traer a una personita al mundo, la gran responsabilidad que significa. Y hasta me pongo un poquito chinita porque yo sé que no es un tema fácil y que en ocasiones muchas de las personas Hemos enfrentado esta situación de pérdida, también con dos de mis hermanas, lamentablemente tuvieron eh, la pérdida de un bebé, este no, todavía no nacía, ¿no? se interrumpió el embarazo en, en cierta etapa de gestación, pero finalmente llega a ser muy impactante, porque finalmente hay una ilusión, hay un deseo, ¿no? habrá personas que lo planean, habrá personas que no lo planean, habrá personas que quizás no lo desean, pero finalmente estamos hablando de esa magia que se va formando y de la capacidad que tenemos como seres humanos de generar vida. Y ahí me gustaría posicionarnos. Y bueno, ahora sí, bienvenido. Muchas gracias por darte la oportunidad de estar con nosotros, de compartir un poquito de ti. Además de curricularmente, platícanos. César, te voy a decir César, ya para los compas, porque aquí ya. ¿Cómo fue que tú comenzaste a decidir o que empezaste a especializarte en esta... Eh, pues ahora sí, en especialista en ginecología y obstetricia. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es César? Además de todos los títulos que nos respaldan, ¿no? Como quien dice.
0: ¿Qué tal, Violeta? Pues bueno, primeramente agradezco, agradezco estar aquí, este espacio, eh, la presentación y bueno, para mí un placer sentarnos a, a charlar un poquito eh, acerca de lo que hacemos, acerca de lo que, de lo que hago. Eh, y respondiendo a tu pregunta, bueno, ¿quién soy? César, como, como lo comentaste, eh, soy médico de formación, médico especialista en el área de ginecología y obstetricia y hablaremos un poquito de eso más adelante, pero también soy papá, ¿sí? Soy papá de, 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 de un hijo de 10 años, ¿sí? ¡Wow! Que le encanta el fútbol ¡Ándale! y que me encanta compartir con él muchas cosas, tenemos demasiado en común, quién sabe por qué, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Eh, y, y básicamente mi vida gira en torno a eso, ¿no? mi vida gira en torno eh, a mi hijo, mi parte personal, mi parte familiar y la parte profesional que ya, que ya vamos a ahondar un poquito.
1: Cuéntanos un poquito de cuando eras más joven, o sea, cuando tuviste que decidir qué hacer, ¿vienes de familia de médicos o lo decidiste de quiero estudiar medicina? ¿Cómo fue?
0: Es una pregunta que muy frecuentemente me hacían cuando estaba yo apenas eh, por Comenzando. entrar a medicina y más que te la hacen siempre cuando entras a medicina, ¿no? O sea, okay. ¿por qué decidieron entrar a medicina? Yo siempre tuve una respuesta que quizá fue muy atípica a lo que Ajá. todos decían, ¿no? Porque yo les eh, he respondido, es que en realidad yo nunca decidí hacer medicina. O sea, yo, yo nunca hubo un momento en mi vida en el okay. que yo dijera, quiero ser médico entre estas opciones... No, o sea, es algo que desde que yo tengo uso a razón, la medicina me ha gustado. Okay. Eh, siempre me veía como médico, siempre me veían los quirófanos, me veían en los eh, consultorios y, y crecí de esa manera. No vengo de familia de médicos como tal, eh, con, mis, con mis padres, eh, mi abuelo, okay. mi abuelo sí estuvo un poco en el área de la, uh -huh. de, de la medicina, pero tuve eh, un amigo familiar, sí, un amigo de la familia de, de mis abuelos, eh, que quizá fue mi ejemplo en, en, en esta parte de medicina uh -huh. y que desde chico yo lo veía y, y, y quería seguir sus pasos. Entonces, yo creo que en gran parte influyó en, en, en mi decisión, ¿no?
1: ¡Qué padrísimo! Y fíjate que muchas veces, quizás no fue mi caso, ¿no? Que sí lo pensé demasiado en qué voy a hacer o qué me gustaría. Pero creo que cuando ya lo tienes desde pequeño y lo viviste, lo transpiraste, es como... Tiene que ver... Con esa vocación, ¿no? Lo que le llaman que a lo que estás destinado y mira, o sea, finalmente este ejemplo te permitió lograrlo. Pero sí hubo alguna decisión cuando elegiste la especialidad o también ya había cierta afinidad a la ginecología.
0: Fíjate que no. Cuando yo hago medicina, Ajá. a mí algo que me encantaba es cardiología. Eh, de hecho, daba clases de, de cardio también cuando yo ya iba semestres arriba, daba clases a compañeros de semestres inferiores, pero mi decisión de ginecología viene en octavo semestre, que es cuando precisamente en el Hospital General de Occidente eh, hago mi, mi, mi semestre y se enfoca la mitad en solamente ginecología y obstetricia, y es en donde empiezo a conocer este mundo eh, clínico, quirúrgico, en donde ves a un binomio, ves a dos pacientes en uno y empiezas a enfocarte de esta, en, 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 este, en este ambiente y donde puedes impactar de una forma eh, tan importante y fue ahí en donde nació mi gusto por, por la ginecología y obstetricia.
1: O sea, ayudar a dos binomios, me Exacto. encanta, sí es cierto, porque si lo visualizamos así es el cuidado de la salud de la madre, pero también a su vez del bebé, ¡Wow! Yo creo que es, es un procedimiento complejo. Hace ratito platicábamos antes de comenzar el programa, yo ya les he dicho que se pone interesante la plática antes, y nos compartía justo el, el doctor que ellos ayudan desde antes de que tú quieres embarazarte o tener un bebé. O sea, la importancia también de la preparación. Y creo que cada vez las mujeres, al tener también una actividad productiva en, en la vida profesional eres más consciente y lo puedes planear mejor y lo puedes hacer mejor o sea esa es la maravilla de la medicina en qué consiste esta parte del acompañamiento que ustedes dan desde el principio y qué características tiene
0: sí antes quisiera ahondar un poquito en lo que comentas en esa en esa conciencia que tenemos que tener no y, y me gustaría empezar a dejar claras tres eh, c Importantes A que ver, tenemos que echar. tener, que es tener conocimiento, conciencia y consenso, ¿no? Ah, cuando, cuando nosotros queremos ser responsables en una, en una acción... Eh, no tenemos que olvidar estas tres partes porque al final, pues el resultado va a depender mucho del conocimiento que nosotros tenemos, que seamos conscientes de nuestro entorno y lo que Exacto. hacemos, pero que tenga un consenso, ¿no? Un consenso con mi pareja, un consenso con mi médico, un consenso con mi familia, un consenso conmigo mismo, ¿no? Entonces todo parte de ahí para que haya una buena eh, relación siempre médico-paciente y que el resultado sea el que buscamos. Y ya un poquito en lo, que, en lo que hago en el área de medicina fetal, precisamente es eso, es hacer una programación, idealmente de manera preconcepcional, desde antes de que se embarace la pareja, prepararlos para hacerlo en el mejor momento. Okay. Una vez que lo hacen, empezamos una programación fetal en la que mediante la madre y cambiar estilos de vida a los más saludables, eh, mediante suplementos también de, de, de vitaminas, eh, generar un ambiente adecuado, esto va a impactar tanto en la salud de la madre como en la salud del feto. Y entonces entramos a un término que conocemos como epigenética, okay. en donde nosotros mediante todas estas acciones podemos apagar ciertos genes que ya Puedes tener la predisposición a desarrollar alguna enfermedad, pero que el detonante va a ser tu medio ambiente. Y si nosotros creamos un wow. medio ambiente adecuado, podemos apagar esos genes para no expresar alguna enfermedad. Entonces, todo esto lo podemos impactar preconcepcional durante el control prenatal para que al final, pues el resultado sea el que todos queremos, ¿no? Y ya lo comentabas al inicio, el embarazo es un bombón social, ¿sí?,
1: a ver, cuéntanos. Se embaraza una
0: pareja, y siempre hablo de una pareja, ¿no? Porque Ajá. nos embarazamos los dos, ¿no? Sí, o sea, es la madre quien, quien, quien eh, lleva al feto, pero es la pareja al final la que va a impactar eh, en, en, en este desarrollo. Sí. Entonces, una vez que se embaraza, se embaraza una pareja, pues es un bombón ante la sociedad en el que viene la felicidad, viene el preguntarle, okay. ahora vienen el hacer fiestas de revelación de sexo, oh, sí. ¿no? Y, y se empieza a hacer una fiesta desde, sí, sí, sí. desde que se eh, conoce el embarazo. ¿no? Uh -huh. eh, pero hay un tema importante aquí, y como lo comentabas al inicio, con, con, con algo que nos compartiste muy personal, que fue eh, el no estar preparados sí. o desconocer algo, y que al final todo este bombón social, se va hacia el otro lado. ¿no? Así es. Ahí es donde nosotros podemos impactar frecuentemente porque vamos a darle conocimiento a la pareja, ¿sí? okay. conocimiento de forma temprana para diagnosticar alguna enfermedad, eh, para establecer pronósticos, eh, quizá para hacer diagnóstico de algún síndrome ¿sí? y que todo esto lo pueden saber tan pronto como las primeras 12 semanas de embarazo, wow, ¿sí? Sí. cuando muchas pacientes incluso ni siquiera saben que están embarazadas, nosotros ya empezamos a ver al feto como paciente claro. y es que es lo que hacemos en medicina fetal, uh -huh. vemos el binomio como lo comentamos, pero vemos también al feto como un paciente sí. y empezamos a hacer evaluaciones tempranas para hacer un diagnóstico que muchas veces podemos cambiar ¿sí? el pronóstico mediante una intervención antenatal, ¿sí? Entonces, donde ya hacemos terapia fetal y obviamente, pues esto va a cambiarte el pronóstico totalmente. Okay. Y desafortunadamente, no siempre podemos cambiar un pronóstico, pero sí podemos darle conocimiento a la pareja para que entonces se prepare
1: Exacto. para el
0: nacimiento. ¿sí?
1: Que esto generaría una calidad de vida distinta a ciertas condiciones que no pudiéramos cambiar.
0: Exactamente.
1: Me voy a ir un poquito hacia atrás porque creo que abordaste muchos temas, que me gustaría como desmenuzarlos para que también la gente que nos está escuchando, viendo, tenga un poquito más de, de argumento. ¿Hace cuánto que se hablaba de epigenética? Porque entiendo que hemos ido evolucionando esta parte de la ciencia, del conocimiento y la aplicación, pero en realidad yo no había tenido el contacto eh, a ese nivel donde te puedes dar cuenta desde antes eh, de ciertas semanas, ¿no? Porque naturalmente cuando hacías el control prenatal o ibas con tu ginecólogo, había ciertas características, pero ahorita la tecnología, ¡guau! Wow, o sea, tienes detalles de muchas cosas. Cuéntanos un poquito cómo surge esto de epigenética y si se enseña en la escuela o si a partir de que tú sales tienes como esta oportunidad de especializarte en cierta tecnología, Igual si algún médico nos está viendo ¿no? y todavía está decidiendo <risa> que no haya sido como tú. Primero, cuéntanos un poquito de, de cómo surge esta, este término de epigenética.
0: Sí, bueno, hablar de epigenética no hablamos de algo nuevo en realidad. Okay. Sí, aquí pensaríamos eh, quizá en eso, pero no. Y hablar de epigenética es hablar de algo multidisciplinario, Bien. en donde vamos a intervenir eh, diferentes especialistas ¿sí? que van a impactar. Hablamos desde nutrición, uh -huh. hablamos desde propiamente el ginecólogo, hablamos desde el neonatólogo, hablamos del médico eh, internista que también eh, acompaña a muchas pacientes que tienen ya una patología okay. este, al momento que se embarazan y en donde todas estas intervenciones van a buscar un fin que es cambiar todos estos factores que podemos modificar, ya sea mediante medicamentos, mediante estilo de vida, mediante apoyo emocional, mediante apoyo nutricional. ¿Para qué? Para que podamos impactar en apagar viéndolo desde este punto de vista, ciertas predisposiciones. Pero es algo que se le ha dado ya auge, te hablo de los últimos años en donde cada vez empezamos a intervenir más en esta parte, pero si vemos el contexto de lo que es epigenética que hoy eh, lo, lo ponemos de esa forma pues es algo que se viene haciendo o que se ha hecho desde mucho tiempo, pero quizá no se había dejado muy en claro el impacto que va a generar. ¿no? Okay. Y hablando propiamente en mi área, en medicina fetal, pues la programación del feto que nosotros vamos a tener durante estos nueve meses de embarazo, pues Exacto. va a marcar la diferencia en una madre o en una pareja que lleva un control prenatal desde un punto de vista multidisciplinario comparado con aquella pareja que no genera todas estas conductas.
1: Wow, ok. Entonces entiendo que también el involucramiento de otros especialistas ha permitido también ser más preciso e incluso desarrollar esa tecnología que nos permita identificar los elementos relevantes para cada especialidad. Así es. Cuéntanos un poquito de la tecnología que ustedes utilizan.
0: Ok. Eh, como bien lo comentas, actualmente tenemos eh, tecnología que nos permite de forma muy temprana hacer diagnósticos. Eh, me voy a enfocar un poquito a hablarlo en dos grandes grupos. El primero es el ultrasonido, que todas las mamás conocen. Eh, y que ya tiene muchísimos ya años casi. haciéndose. <risa> y donde ahora hablamos de tercera dimensión, sí, cuarta dimensión, vaya. ya quinta dimensión. Wow. Bueno, es, es simplemente hacer ciertos cambios o en tiempo real eh, que nos va permitiendo esta calidad de imagen, ¿no? Uh -huh. El ultrasonido es la principal herramienta que tenemos nosotros día a día en nuestro consultorio y que hoy por hoy una mamá que va a un, un consultorio y no le hacen ultrasonido para ver a su bebé, ella misma lo ya pide lo exige, ¿no? Lo y dice, la consulta está incompleta. <risa> ¿no? Claro, claro. Eh, el ultrasonido es nuestra principal eh, herramienta para diagnosticar de forma muy temprana lo que platicamos al inicio y el control prenatal, lo concentramos mucho en la primera mitad del embarazo. Es decir, en los primeros cinco meses nosotros ya detectamos hasta el 90% de las alteraciones que puede llegar a tener un bebé.
1: ¿Cuáles son esas alteraciones que se pudieran identificar?
0: Bueno, eh... Diferentes malformaciones, aquí las vamos a dividir en diferentes aparatos y sistemas que pueden okay. ser a nivel esquelético, a nivel okay. de sistema nervioso central, a nivel cerebral, a nivel de corazón, a nivel de cara, labio, paladar, uh -huh. eh, a nivel de extremidades, a nivel de órganos abdominales, riñones, intestino, vejiga. Wow. Todo esto lo podemos evaluar. Y ahí voy a empezar con los dos estudios más importantes uh -huh. que hacemos, que el primero se lleva a cabo entre la semana 11 y 14 de embarazo. ¿Sí? Ahí es donde tenemos la, prim la primera ventana de oportunidad para detectar riesgos de síndromes. Y cuando llega una mamá y dice, yo quiero saber si mi bebé puede tener síndrome de Down, quizá porque me estoy embarazando eh, a una edad Ajá. avanzada, que esto es algo que tenemos cada vez más frecuente, las mamás okay. eh, al, al incorporarse a una actividad profesional, Van postergando el embarazo. Uh -huh. A mayor edad tenemos mayor riesgo. Y muchas veces es la primera pregunta que llega y hace la pareja. Eh, y mi bebé no tiene síndrome de Down, por poner el síndrome más frecuente. Exacto. Y esto nosotros lo podemos responder con una tasa de detección del 95% wow. en esta semana. Cuando Ajá. hay un bebé que mide apenas 5 centímetros, nosotros ya podemos contestar en un 95% esto. ¡Qué maravilla! ¿sí? Y solo con el ultrasonido, solo evaluando características del bebé. Ajá. Pero a esto podemos sumarle, y aquí viene la segunda parte, que son estudios Genéticos. Ok. Y estudios genéticos que nosotros ahorita podemos hacer en sangre de mamá sin ser invasivos. Ah. Sin tener que tomar una muestra de líquido amniótico okay. o una muestra de la placenta. Con una muestra de sangre periférica de la mamá, como cualquier laboratorio que se hace, nosotros ya tenemos, nos vamos hasta un 99% ya de una detección.
1: O sea, reduces a casi nada la probabilidad. Exactamente. Wow.
0: Y entonces le podemos responder
1: Con tajantemente: mira.
0: Quédate tranquila, quédense tranquilos papás porque su bebé no muestra ninguna característica. Ya ingresamos a una calculadora todas estas características junto con edad de la mamá y demás. Y tenemos este estudio en sangre. Así que disfruten el embarazo y empezamos a quitar cargas emocionales. ¿sí? Oye, y esto importante. tan pronto como semana 11-14. Posteriormente viene el estudio estructural que ahora ya toda paciente lo conoce. ¿eh? Esto hace cinco años... Nosotros lo sugeríamos. Que... Ahora llegan las pacientes, vengo por mi estudio estructural, Anda. así. ¿Y en qué consiste? En hacer una evaluación detallada de todo el desarrollo del bebé. Ya ahí en la semana 20, entre la semana 20 y 24, evaluamos totalmente al bebé. Desde la parte externa y cada uno de sus órganos y medimos huesitos y evaluamos absolutamente todos sus dedos y demás. Y ya a los cinco meses de embarazo, si tú te hiciste estas dos evaluaciones, Tú te estás quedando muy tranquila en que al momento con lo que podemos ahorita detectar, no se detecta nada con tu bebé. Entonces esto le da una tranquilidad a la pareja de Increíble. forma impresionante.
1: Oye, ¿el papá cómo se involucra? Porque entiendo que ya cuando se preconcebió, ya, ya está el embarazo, es más como este tipo de conocimiento, información, de hacerlo copartícipe dentro de las citas, de los resultados que se obtengan mediante estos estudios donde tú los vas orientando para que también el papá pueda preguntar, pero ya no hay una intervención en su alimentación, en sus condiciones, ya no afecta, o de todos modos, ese, esa educación nutricional, entiendo que si la mamá comienza a alinear nuevos hábitos, le van a impactar al papá, y quizás este, está más saludable cuando nazca el bebé, pero en estas etapas tempranas, ¿cómo ha sido el involucramiento de los papás, o por qué tú consideras, tan relevante este nivel de consenso que yo tampoco lo había escuchado y qué importante porque siempre pues pensamos no está en mi cuerpo son ciertas decisiones yo voy a tener los cambios hormonales y demás pero en la pareja muy pocas disciplinas lo integran y me encanta como esta parte que, que tú también lo abordas aquí en la mesa en qué consiste
0: Sí totalmente el papá y cada vez se involucran más es 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 raro eh, que entre una paciente sola al consultorio cuando va a control prenatal o va a sus estudios avanzados es muy raro que entre sola, generalmente va al papá, es, es algo que, que vemos muy frecuentemente y eso es de total importancia porque ya comentamos al, al, al inicio cuando hablamos de, esta, de, esta, de, de cambiar estos factores y entre ellos el factor emocional y la estabilidad emocional es muy importante. Entonces el hecho de que papá esté presente durante la evaluación dándole seguridad a la mamá desde el momento que el papá escucha el latido del corazón de su bebé, cambia todo para él, ¿sí? Y es lo primero que el papá graba. Y puedo grabar el latido y eso es hacerlo partícipe sí. y generar esos lazos Exacto. de forma temprana para que obviamente durante todo el control y todos los cambios, ya comentabas alimentación, estilo de vida, el salirlos a caminar 40 minutos al día y hacerlo en pareja junto con todo lo demás, pues obviamente va a generar todos estos cambios y al momento del nacimiento hacerlo partícipe que esté ahí en la sala de expulsivo o en el quirófano y el papá corta el cordón de su bebé y están los tres en el, en, en el expulsivo cuando nace y generamos ese apego inmediato, ¿sí? Mamá, papá, hijo, y posterior se van a habitación y generamos algo que se llama habitación conjunta en donde el bebé se debe quedar con papá sino que el bebé se vaya a cunero y los papás en la habitación, no, o sea es generar esos lazos desde el principio del embarazo Exacto. pero que van a culminar ¿sí? eh, al nacimiento haciéndolos partícipes también
1: ¿Eso es lo que actualmente se le está llamando como embarazo humanizado o nacimiento humanizado cuando tienes estos cuidados de conexión?
0: Fíjate que ese término yo siempre les digo a las pacientes cuando me dicen es que yo quiero mi parto, ahora llegan ya las pacientes con una, una serie de, de, <risa> de, requisitos, de requisitos en el que yo, esta es mi propuesta para el parto y es, y es bastante válido, ¿no? Porque Ajá. al final de cuentas es, es la parte fundamental en esto. Pero cuando hablan de un eh, parto humanizado, yo les digo, todos los partos son humanizados. No existe un parto no un inhumanizado, ¿no? Okay. Eh, quizá yo le quitaría lo institucionalizado, ¿no? Porque a veces nos institucionalizamos. Eh, en el sentido del cómo hacemos las cosas entonces yo les digo todos deben todos son humanizados uh -huh. pero sí efectivamente hablamos de, so, de ser mínimamente invasivos okay. sí eh, al momento de colocar sondas medicamentos y demás siempre procuramos de solamente lo que se necesita yeah. pero sí generando estos lazos siempre con papá presente en todo momento
1: excelente no súper pues, interesante entonces ahora sí ya que nosotros identificamos ciertas características, como tú dices, apagar para disminuir el riesgo. Entramos como en este acompañamiento. Al principio también mencionabas estas disciplinas que se van incorporando. Y también en, en el contexto que hemos platicado, muchos de los ginecólogos los buscan. Ahorita vamos a dar las redes sociales de, de la clínica que tiene el doctor. Los buscan a ustedes para también retroalimentar este acompañamiento. ¿Por qué es tan importante o qué debería de tener un ginecólogo si no tiene acceso a esta tecnología o si no tiene pues esta profundización? Porque creo que es, es una ramita de la especialidad, por así mencionarlo. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, de hecho, bueno, es algo que actualmente se, se hace ya rutinario y es trabajar en equipo. Sí, hablamos de equipos multidisciplinarios en donde los ginecólogos... Eh, Obviamente trabajan eh, en equipo con nosotros. Nosotros nos encargamos de hacer solamente las evaluaciones. El estudio de, de 11 a 14 semanas, el estudio de 20 a 24, evaluaciones que se pueden hacer más adelante. Porque a final de cuentas ellos tienen la seguridad del control al hacer estos estudios y ellos siguen continuando el control de sus pacientes. Entonces Bien. trabajamos de una forma bidireccional en la que ellos eh, envían a sus pacientes con esa seguridad eh, a que se hagan las evaluaciones con nosotros y la paciente continúa su control con su médico tratante, pero de esta manera se beneficia de todo este diagnóstico temprano y se trabaja en equipo.
1: Exacto, es un ganar ganar, porque finalmente el paciente acude con cierto especialista por este nivel de confianza, recomendación, pero si el especialista no cuenta con estos conocimientos o la tecnología, ustedes facilitan, pero finalmente se mantiene el mismo contacto con el paciente y entonces no solamente están fortaleciendo ustedes a, a los pacientes en general, sino también al área médica. Cuéntanos un poquito en Aula cómo se vive esta transformación de hacerlo más multifactorial y con diferentes especialistas y la parte de trabajo en equipo, porque finalmente también lo enseñas como profesor. ¿Cuáles son las situaciones a las que te has enfrentado en estas nuevas generaciones?
0: Bueno, eso es algo totalmente diferente a, a lo que estamos día a día en el, en el consultorio, en el hospital. Eh, es. es eh... Es verdaderamente gratificante y, y es nutrirnos también en el día a día cuando estamos en contacto con nuevas generaciones, ¿no? Y es que en mi hospital son 47 residentes, 47 médicos en formación, en una especialidad, los que día a día tenemos que estar debatiendo, eh, quizá enfocándonos más en la parte científica, en la medicina basada en evidencias, porque Exacto. al final, al llegar a este resultado, hay un proceso. Ese Exacto. proceso es una formación Ajá. académica, sin dejar la parte humana, obviamente, que se debe fortalecer día a día, pero que nos lleva cuatro años. A los ginecólogos terminamos medicina general, que dependiendo la universidad pueden ser seis, siete, ocho años de medicina general. Posteriormente hacemos la especialidad, que en el área de ginecología obstetricia son cuatro años. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, es mi, mi responsabilidad estar día a día en el aula, ¿Sí? generando eh, esta medicina basada en evidencias para que al final el médico que egresa tenga las herramientas y los conocimientos y la forma de generar eh, y criticar la información, porque aprovecho para, eh, cuando hablo de medicina basada en evidencias, que es el paradigma actual de la medicina, y lo comento siempre así con eh, mis médicos en formación, tiene tres componentes importantes. Uh -huh. Uno de ellos, y ninguno más importante que otro, pero uno de ellos es la información científica. Y cuando entramos a hablar de información científica, son miles de publicaciones las que tenemos a nivel mundial, con revistas con menor o mayor factor de impacto y con distinta metodología que al final tenemos que ser juiciosos con la información que nosotros tenemos. Otro punto es el médico. Tú como persona, cuando tú estás frente al paciente, tú tienes una historia. Tú tienes un porqué de las cosas, tú estás aquí por algo, ¿no? Uh -huh. Tienes una forma de pensar. Entonces, el médico juega un papel importante para hacer todo esto y el paciente. Uh -huh. Hablamos de consenso al inicio. Uh -huh. Entonces, el paciente, el médico y el conocimiento científico tenemos que entrelazarlos para hacer una amalgama perfecta, les digo yo, uh -huh. y entonces tener el mejor resultado con nuestros pacientes. Y esto lo tratamos de hacer día a día en el aula, día a día, en la práctica diaria, en los quirófanos, en, en la sala de urgencia, pacientes en consulta y demás. Aterrizar todo esto para irlos formando y al final tengamos el mejor resultado.
1: Sí, fíjate que lo abordé también de este lado, porque actualmente el fijarnos como un paciente, como ser humano, creo que ya tenemos mayores argumentos y también ha revolucionado todo el área médica, pero qué importante es desde aula enseñarlo para que también el médico comience a tener esta sensibilización. O sea, yo me acuerdo hace años, bueno, no tengo tantos, ¿verdad? Pero antes sí veíamos como al médico, como esta figura firme, seria, que no tiene sentimientos, ¿no? Y actualmente cada vez vemos más doctores involucrados en que Qué importante es las emociones. Y si nosotros educamos al médico desde aula en estas características, entonces vamos a tener también este nivel de conciencia porque ustedes son el vehículo para transmitir ese conocimiento. Entonces, finalmente, en clínica o en cita con el paciente, favorece también tener estos dos argumentos porque sí impactan, o sea, sí juegan un papel relevante incluso en seguir una instrucción nosotros como pacientes. Si emocionalmente no, hemos, no estamos teniendo un entendimiento, entonces lo que creemos, desinformados, pues se vuelve como parte de nuestro día a día, cuando en realidad la aportación, ir con un especialista, tiene este valor. ¿no? Y los dos contextos de finalmente pues somos humanos y tenemos que compartir y estamos conectados también en este lazo. A mí me encantaba algo cuando te pedimos la frase que ha impactado tu vida, y lo voy a conectar porque justo eres este vehículo de comunicación. Decías, aprender es bueno. Aprender, a aprender es mejor. Porque hemos cambiado también ciertos paradigmas. Pero saber para qué aprendemos es lo básico. Entonces, creo que cumples perfectamente los tres niveles, ¿no? Desde el principio tú. Después también, cómo integramos nuevo conocimiento. Y también cómo facilitas en educar, pero finalmente el para qué. ¿Para qué lo vamos a implementar? ¿En qué nos va a facilitar? Y tener este lenguaje de lo técnico a lo fácil a un paciente hace toda la diferencia. ¿Por qué crees que las personas regularmente eh, no asisten a este tipo de consultas con un especialista donde quizás tenemos más fuentes de información?
0: Yo creo que algo importante aquí puede ser la falta del conocimiento, uh -huh. o sea, quien eh, no, de, quien desconoce, sí, pero algo que va relacionado incluso con, con esa filosofía que llevo, con, con la frase que bien comentas, eh, que a veces no dimensionan
1: okay.
0: el porqué de estos estudios. ¿no? Y ha sido tema eh, o preguntas frecuentes. ¿no? Uh -huh. Y aprovecho, voy a hacer un paréntesis okay. para, para también ver un punto de vista... Eh, quizá del otro lado de la moneda, en el que el paciente dice en primer trimestre, cuando nosotros detectamos riesgos de síndromes, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué lo hago? ¿Qué va a cambiar?
1: ¿No? De repente dicen mejor es no saber.
0: Es correcto, ¿no? Y mi respuesta siempre ha sido la misma, y es: acuérdate que el conocimiento te da poder. Exacto. Y si tú sabes tú vas a poder tomar decisiones, Exacto. ¿sí? No va a ser una sorpresa al final, Exacto. ¿sí? Entonces, desafortunadamente, no siempre vamos a poder cambiar un pronóstico o un diagnóstico, Ajá. pero si tú tienes ese conocimiento, tú lo vas a emplear para empezar a recibir un apoyo emocional de forma temprana, Exacto. familiar, ¿sí? Social, preparar en dónde debe nacer este bebé, ¿Sí? Uh -huh. qué que infraestructura se requiere en el hospital que lo va a recibir. Uh -huh. Entonces, a final de cuentas, esto es conocimiento ¿no? y este conocimiento te permite que tú tomes decisiones eh, a futuro. Entonces, yo creo que gran parte del por qué no se los hacen muchas veces radica en el para qué, en el por qué, pero porque desconocemos los alcances que esto puede tener.
1: Exacto. Fíjate que toc tocas el punto valiosísimo que en este podcast estamos tratando de reincidir y comunicar todo el tiempo. Porque ser resiliente tiene que ver con eso. Ser un agente activo de tu realidad. Y ser agente activo tiene que ver con cómo aplico ese conocimiento que me permite tomar decisiones. Y no solo como este barquito que va en el mar moviéndose y la marea lo lleva a donde ella quiera... ...sin que nosotros incidamos. Entonces, creo que lo importante y lo que nos hace también resilientes... ...tiene que ver con eso. Esta información temprana, ¿cómo me permite a mí no tener el control... ...pero sí tener una seguridad de lo que está a mi alcance? Y creo que disfrutamos mejor la vida. No es lo mismo eh, si tenemos las características de alguna malformación... ...que ya no se pudo hacer nada o si podemos disminuir el riesgo, sí impacta, porque son personas que van a estar conviviendo con nosotros, que vamos a amar toda la vida, y que tiene que ver también con su desarrollo. Entonces, también es responsabilidad hacia el otro cuando nosotros estamos más informados. Y por esto estos foros, de comenzar a, a cambiar también el esquema, porque con estos paradigmas o estas limitantes que muchas veces tenemos o que inclusive decimos, es que eso es muy caro, ¿no? O vemos el uso de tecnología o el uso de terminología especializada y es, no, pero es que eso va a ser muy caro. Cuando en realidad puede estar al alcance y con estos equipos multidisciplinarios que ustedes ya generan en el mismo sector de salud, comienza a ser también más accesible a toda la comunidad. Entonces, platícanos un poquito de dónde has... Tú has experimentado ser resiliente, ¿no? Donde este conocimiento, al compartirlo también con los papás, ha movido tu día a día y, y cómo ha conectado con eso. Porque, híjole, tocas la parte que me encanta, ¿no? Porque el estar informados no lo dimensionamos hasta que suceden las cosas y entonces nos lamentamos o cuando no somos responsables de nosotros tendemos a la victimización de, ay, ah, es que pude haber hecho eso... Ah, es que es lo que me tocó. Ah, es como mi cruz. Como estas, estos pensamientos que no construyen, sino que solamente hacen que no nos movamos y no generemos un cambio en la, en la humanidad ni generemos ese valor al que venimos nosotros a aportar como parte de nuestro propósito. Cuéntanos una historia de algo que ya te haya sorprendido o que hayas aprendido a fortalecer esa resiliencia.
0: Sí, sí. Eh... Estar constantemente dando buenas noticias, que afortunadamente son la mayoría de las ocasiones, Ajá, eh, son, son son momentos muy gratificantes ¿no? y que te hacen tu día a día al final eh, eh, que termines con un buen sabor de boca eh, de la consulta porque ves caras felices, ves familias contentas. Eh, eso es algo que nos gusta. En lo particular eh, me encanta lo que hago y el día a día, la mayor parte de las veces veo y doy buenas noticias, ¿no? Pero viene la parte eh, en la que nos toca eh, dar una noticia que no es agradable, ¿no? una mala noticia con, con el bebé. Y particularmente recuerdo mucho eh, una, una familia hace ya algunos años en la que cuando llegan a la evaluación estructural, eh, esto ya en semana 24, aproximadamente seis meses de embarazo, pues eh, detecto con el bebé múltiples, eh, múltiples malformaciones eh, y pues empiezo a integrar un síndrome con base a todo esto. Uh -huh. Y al momento de explicarlo a la, a, la, a la familia, porque recuerdo que iba también eh, la abuela del bebé, wow. iba la, la mamá de, de la paciente, ellos estaban muy tranquilos. Eh, cuando empiezo yo a darles... Eh, los hallazgos y, y empezar a integrar todo se quedan muy tranquilos y al final me dicen doctor nosotros estamos de acuerdo con lo que con, con lo que se haya detectado y si Dios nos puso en el camino a este angelito es por algo y es porque podemos con esto así que bienvenido así
1: ¡Qué bonito! Es
0: algo que me, que sí. me marcó sí, sí, y sí. hoy por hoy sigue siendo la familia que sigo viendo wow. y ahí está el angelito que ya <ríe> tiene alrededor de cuatro o cinco años y posteriormente tuvieron otro bebé y todo bien con su bebé y, y, y llevaban a, a, a su bebé anterior y, y, y lo hacen partícipe en todo y, y el niño obviamente está en terapias y demás y, y ellos son una familia feliz, feliz y, y eso fue algo que, que sinceramente marcó mi actividad diaria en el aspecto profesional y en el que nos damos, cuentas, nos damos cuenta que, que cada uno de nosotros tiene esa forma particular de afrontar y de ver eh, lo que para algunos puede ser un obstáculo, para Exacto. alguien puede ser una bendición. ¿no? Y...
1: Híjole, traes otro tema a colación que me encanta porque es, es porque podemos. Porque el poder hacer algo no lo podemos determinar antes de que suceda. Es ilógico que nosotros estemos adivinando el futuro. Pero finalmente el conocimiento sí nos va dando esas bases que en algún momento, alguna circunstancia, donde creemos que no es lo normal, ¿no? Porque también lo, lo, lo acentúo, porque ¿qué es normal? ¿No? Y aparte... Si nosotros tenemos mayor información, no quiere decir que las cosas sean perfectas, porque también la perfección lo vamos eh, generando como una, un elemento como muy subjetivo, porque también la perfección o la realidad tiene que ver con muchas cosas, ¿no? con mi experiencia, con mi conocimiento, con lo que he visto, con lo que logré integrar desde que era un niño, lo que vi normal, lo que no vi normal, pero en realidad tiene que ver solo con experimentar, esas cosas que también la propia vida nos va dando la oportunidad de seguir evolucionando. Yo lo identifico como eso, porque finalmente puedes tener el uso de la tecnología, no se pueden evitar ciertas cosas, pero finalmente el para qué comienza a tener un significado distinto para la familia, pero el si yo puedo es porque también finalmente confiamos en el valor que tenemos y que podemos aportar no es como elegir las circunstancias, más bien la adaptación a esa circunstancia. Y creo que nos dejas un aprendizaje también muy grande, porque el pensar que algo puede ser perfecto, el pensar que lo podemos controlar al 100%, yo creo que es no permitirnos tener esa experiencia donde podamos magnificar, ahora sí que magnificar este, todo, todos los elementos que nos permiten ser seres humanos. Mediante experiencias, mediante la conexión con otras personas que saben más que nosotros. Pero finalmente vivirlo y disfrutarlo. Y creo que lo sigues haciendo en tu profesión a diario. Yo he visto al doctor altas jornadas, ¿no? Donde mis respetos, porque no es un, una profesión sencilla. Es una profesión que requiere, además de humanidad, también olvidarte un poco de tu cansancio. Porque tienes que dar ese servicio ¿Cómo le haces? ¿Cómo te reconectas después de una jornada de estar con los residentes, con los pacientes, dando noticias buenas, malas? Nuestro cuerpo se cansa. ¿Cómo te conectas? ¿Cómo, cómo lo logras?
0: Fíjate que tocas un punto importante y que a veces no creo que no soy consciente. No soy consciente del cansancio, del eh, estar día a día, porque cuando digo día a día es sábado y domingo también. Ah, sí, 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 es, sí. O sea, es día a día. Eh, en esto, eh, no soy consciente al final de, de, de ese cansancio porque es algo que me gusta, porque es algo que disfruto. Y quizá mi conexión viene, yo soy amante de la naturaleza, mm, entonces mm -hmm. me gusta el bosque principalmente y quizá es en donde tengo un espacio y donde cada semana ahí, eh, yo no diría me cargo de energía porque vuelvo a, a esa inconsciencia del cansancio, pero donde sí, después de estar ahí, eh, siento que inicio o reinicio una semana, y con toda, esa, con toda esa energía, ¿no? Que, que quizá lo hubieras tenido después de haber descansado todo un fin de semana y que para mí bastan unas horas probablemente eh, en ese contacto, ¿no? Entonces, básicamente esa es mi forma, mi forma de hacerlo.
1: ¡Qué padrísimo! Y creo que también la parte de la naturaleza, el cuidado, tiene que ver con nosotros, ¿no? Así como en la especialidad se integran diferentes mentes, también formamos parte de... Un globo terráqueo, una tierra donde hay una conexión de diferentes elementos que nos permiten continuar respirando, viviendo, disfrutando esta vida. Antes de terminar el programa, porque obviamente, le digo, nos da para mucho, <risa> son muchos temas especializados, ¿dónde te pueden encontrar? Las personas, si les interesó, si están en el proceso, si... Ya, ya viene un bebé no estaban informados o finalmente también incluso el especialista que actualmente los atiende no les ha brindado este tipo de información que también se lo sugieran no porque finalmente es aportar para este bienestar que estamos buscando ¿Dónde te encuentran
0: bueno eh, en la parte privada eh, mi centro se llama maternal center Sí, eh, que es en donde hacemos todo esto día a día, ¿sí? tanto eh, control prenatal como este, estos estudios, este diagnóstico prenatal, y podemos ofrecer también eh, terapia, terapia fetal en algunos casos particulares. Entonces, de manera privada, maternal Center, eh, no sé si quieras, te dejo los, los datos. Sí, los vamos a
1: poner ahí en la descripción, eh, en nuestras diferentes redes sociales, para que también los puedan contactar. Ahí se puede hacer cita directa, ¿O también mediante redes sociales también podemos escribir y de esa manera se le da seguimiento?
0: Claro que sí. La página de internet está, está disponible. Tienen ahí todos los datos de ubicación, teléfono y demás en donde se pueden eh, comunicar y eh, concertar una, una cita.
1: Perfecto. Entonces, no es necesario que sean pacientes como de primera vez, sino si vienen de un especialista también se les puede dar el servicio. O si quieres informarte desde las primeras etapas, se te puede brindar el servicio. Perfecto. ¿Algún mensaje que les quieras dejar a las personas que nos escuchan, que nos ven?
0: Bueno, yo creo lo que comentaba al inicio, ¿no? Ese mensaje de, de que seamos conscientes, de que tengamos ese conocimiento de lo que estamos haciendo y que lo consensemos, ¿no? Es, es válido totalmente con nosotros mismos, con la pareja, con la familia, con nuestro médico, ¿sí? Y que si navegamos haciéndolo de esta forma... Eh, ese conocimiento que nosotros tengamos pues, nos va a generar el poder tomar decisiones, el poder eh, saber qué viene y de esta manera llevaremos un embarazo pues mucho más eh, consciente en todos los sentidos y que lo van a poder disfrutar, porque eso es lo más importante. El embarazo es para disfrutarse. Muchas veces llegan al consultorio las parejas con dudas, con preguntas, por múltiples causas, ¿no? a veces por la propia edad de, de los pacientes, pero uno de los objetivos que tengo en el consultorio pues es que salgan del consultorio totalmente con otro chip y que salgan felices, contentos, que se quiten mucha mala información que a veces podemos tener eh, y que una vez que empezamos a hacer estas evaluaciones y que les damos acceso a todos estos estudios, pues los pacientes salen ahora sí disfrutando el embarazo y no con esta incertidumbre.
1: Exacto. Muchísimas gracias, César. Gracias por compartirnos mucho de lo mucho que sabes. Creo que Mostrar este lado humano también y siempre brindarles una oportunidad a las personas que nos están escuchando es seguir generando este conocimiento, seguir siendo resilientes en la trinchera donde estés, date la oportunidad de tener el poder, informándote, acercándote con especialistas, no mal informándonos, porque también en esta era de la información es tanta, tanta, que perdemos el camino y en muchas de esas cosas, nos podemos asustar, podemos pasarla mal sin necesidad. Entonces, a disfrutar, a comenzar a ser resilientes, a saber para qué vamos a aprender y compartir sobre todo ese conocimiento. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Muy amiga. buen día. Hasta luego.
0: Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia. Escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean. Un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro. Resiliente Universal